0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a e do a da Leitura e hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouco de um grande amor que eu tenho, Disney. Não sei se vocês sabem, mas o Walt Disney batalhou muito para conseguir certa estabilidade financeira e por incrível que pareça, os estúdios Disney Pouco sentiram a Grande Depressão após a crise de 1929 nos Estados Unidos. Momento Cultura no hiato da leitura. Para quem não sabe, o período da Grande Depressão ocorreu entre os anos de 1929 e 1939. E foi uma grande recessão econômica que acabou com o mundo inteiro, que teve como causas é, a superprodução e, principalmente, a especulação financeira. Bom, voltando ao assunto, é, foi mais ou menos nessa época da grande depressão que, por incrível que pareça, os estúdios Disney estavam indo bem financeiramente. E foi mais ou menos também por volta de 1933 que o Walt queria um novo desafio. Decidiu fazer o primeiro longa metragem animado. O Walt era muito ambicioso e sempre ele queria estar à frente, como diz ele, do rebanho e continuar ser o melhor do que qualquer um. Bom, muitas sugestões foram dadas para o Walt para dar vida a esse novo projeto. Mas vocês sabem qual foi o primeiro longa metragem? Acho que a música introdutória deu uma dica. É, foi Branca de Neve. Bom, Branca de Neve é originalmente um conto dos irmãos Grimm, publicado aparentemente em 1812 na Alemanha. Mas a tradução que eu tenho aqui em casa é da Zahar, que pegou a versão publicada em 1857. Na realidade, os irmãos Grimm foram os responsáveis por eternizar uma história contada oralmente na tradição alemã. Então, para eu fazer esse podcast, eu li o conto dos irmãos Green. E eu confesso que eu fiquei surpresa de como a história é diferente do filme da Disney. E é bem mais simples. Esse ponto dessa questão da simplicidade foi ressaltada na biografia do Walt Disney, que eu li também. Segundo a biografia, o Walt disse que, tal como contado pelos irmãos Green, era rudimentar demais. Os anões não eram sequer identificados pelo nome. Walt disse que escolheu esse conto com base no seu, no seu potencial estético. Segundo ele, abre aspas, era bem conhecido e eu sabia que podia fazer alguma coisa com sete anões excêntricos. Fecha aspas. A biografia ainda conta que o Alto também disse que, abre aspas, tinha anões simpáticos, vê? Tinha uma vilã, tinha um príncipe e a garota. O romance, fecha aspas. Bom, algumas diferenças chocantes entre o conto e o filme são A idade da Branca de Neve No conto, ela era apenas uma criança No filme, ela parece ser uma pré-adolescente, uma adolescente No conto, a Bruxamá não pede pro caçador trazer o coração como prova da morte da Branca de Neve Ela pede os pulmões e o fígado E detalhe, a Bruxamá come os pulmões e o fígado Falsos, claro, né? Dados pelo caçador e o mais chocante de todos, preparem-se. Ela não acorda, a Branca de Neve, não acorda com o um beijo encantado do príncipe. Diz o conto que, quando os ajudantes do príncipe estavam carregando o caixão de vidro da Branca de Neve pela floresta, eles tropeçaram, o caixão caiu e a Branca de Neve expulsou um pedaço de maçã que estava encalado em sua garganta. Sim! A Branca de Neve estava apenas engasgada com um pedaço de maçã envenenada. Essa parte eu fiquei assim completamente em choque com a distinção. Bom, partindo para o filme, a ideia ela surgiu em 1933. E o filme ficou pronto e foi lançado em 21 de dezembro de 1937. Foram quatro longos anos necessários para desenvolver um roteiro, produzir os desenhos, fazer a animação, sincronizar as vozes, as canções, para o clássico dos clássicos filmes Disney: que Fosse ao Ar. E foi um sucesso absurdo. Na biografia que eu li, consta que Frank Nugent escreveu no The New York Times: abre aspas. Aquietem seus temores de uma vez O Sr. Disney e sua espantosa equipe técnica se superaram O filme mais que corresponde às expectativas É um clássico tão importante cinematograficamente Como O Nascimento de uma Nação ou O Nascimento do Mickey Mouse Fecha aspas A revista Times disse Era uma autêntica obra-prima para ser mostrada nos cinemas e amada pelas novas gerações. Muito tempo depois que o atual safra de astros, roteiristas e diretores estivessem dormindo onde nenhum beijo do príncipe poderá despertá-los. Fecha aspas. Mas não é pra menos, né, gente? O filme foi resultado de quase 600 empregados que desenharam e pintaram quase 250 mil desenhos. É muita coisa. A biografia ressalta que, depois de Branca de Neve, não se poderia realmente voltar ao Mickey Mouse e ao Pato Donald. Era preciso ir adiante. Como o Walt disse a um visitante que foi ao estúdio logo após a liberação do filme, abre aspas, nós nos tornamos conscientes de que os dias de desenho animado como nós conhecemos tinham acabado. Fecha aspas. E o lucro, gente, foi tão grandioso, mas foi tão grandioso que o Walt conseguiu construir um novo Mega estúdio. Bom, A Branca de Neve também inspirou uma atração chamada Snow White's Scary Adventures, no Parque da Disneyland, na Califórnia, e também foi reproduzido nos parques da França, Tóquio e de Orlando. No entanto, essa atração lá no de Orlando, que é o Magic Kingdom, não tem mais, mas foi construída recentemente a montanha russa dos sete anões eu tive a oportunidade de ir nas duas atrações uma como criança que era a primeira e a outra agora já como adulta é... bom como tudo, ou pelo menos quase tudo da Disney as duas atrações são impecáveis bom além disso, sem contar as diversas releituras que essa história gerou, certo? Todo mundo aqui, ou pelo menos todo mundo, e se não conhecem, devem conhecer a série Once Upon a Time. Quem não conhece? Bom, é... o que eu fico assim pensando e que me faz curiosa de querer procurar, de querer buscar essas informações, é que eu acho incrível essa capacidade de transformar um conto que, em tese, é simples nessa mágica produção cinematográfica que se tornou um clássico. Eu acho que eu já trouxe bastante conteúdo legal e que eu falei bastante aqui hoje. E eu queria falar pra vocês mais uma coisinha. É, as informações que eu tirei uh, da história e da produção da Branca de Neve foram tiradas da biografia que eu li do Walt Disney, que foi escrita pelo Neil Gabler e publicada aqui no Brasil pela Novo Século. E a, o conto original foi do livro Contos de Fada, da Clássicos da Zahar. E o link desses dois livros estão aqui na descrição e eu vou deixar também lá na biografia do Instagram. Lembrando que, se vocês comprarem qualquer coisa que seja por esses dois links, ou qualquer outro link que o Yato da Leitura disponibiliza, vocês ajudam com uma pequena comissão. O Yato da Leitura recebe uma pequena comissão mas, detalhe, muitíssimo importante, isso não aumenta em nada o preço da sua compra, ok? Isso só ajuda o Yato da leitura a produzir mais conteúdo legal que a gente gosta de compartilhar e de conversar muito. Bom, tem um post, ou eu vou fazer logo em seguida, um post lá no Instagram sobre esse podcast... E eu queria muito que vocês fossem lá conversar comigo. Eu queria saber se vocês gostaram desse novo modelo de episódio. E se vocês conhecem outras curiosidades do mundo Disney. E da, da produção da Branca de Neve. Porque se tem uma coisa que eu fico empolgada pra conversar, é disso. Então, espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço imensamente, novamente, a sua companhia. E até o próximo episódio.